Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Juristalk Podcast. Dessa vez a gente conta com a presença de Gasparino Correia, advogado criminalista, e a gente vai abordar um pouco a questão da necessidade ou não de ter um escritório físico no início da advocacia e no decorrer da advocacia. Gasparino, se tu pudesse comentar primeiro, se apresentar e depois comentar um pouco sobre isso. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né? Como eu disse, Felipe, é, meu nome é Gasparino Corrêa, advogado criminalista aqui em Balneário Camboriú. Primeiramente, agradeço o convite, é um, pra, um prazer poder participar. E sobre a pergunta, Felipe, é, eu acho que a gente vive, acho não, tenho certeza, que nós vivemos tempos novos, né? Novos tempos, é, e hoje, principalmente com a pandemia, muitos escritórios, muitos advogados estão precisando se reinventar. E uma das discussões que tem vindo, não só para a advocacia, mas para todos os ramos é, é, empresariais, sobre a necessidade de ter ou não uma estrutura física. Né? Muitos, muitas empresas, há um bom tempo, já vinham, já vem, vem discutindo essa situação. Agora, com a pandemia, isso ficou cada vez mais evidente. A minha opinião, né, é, em relação à outra pergunta, é de que o escritório físico, ele depende da necessidade. Eu acho que a gente não pode trazer isso como uma regra. Né? O advogado precisa do escritório. É diferente, por exemplo, um dentista ele precisa ter o consultório dele para atender os seus clientes. É, um médico, né? enfim, um psicólogo. Até o psicólogo, na verdade, vem trabalhando essa questão de ter um escritório virtual. E o advogado ele tem o trabalho intelectual. Muitas vezes, sim, ele precisa ter um contato com o cliente, mas esse contato também pode ser relativizado, pode ser feito hoje em dia por, por meios virtuais. Então, não é mais tão necessário assim a sede fixa, a estrutura fixa, a não ser que a demanda né, do cliente exija. Por exemplo, um exemplo clássico seria o cliente previdenciário, né? um cliente mais idoso, via de regra, um cliente mais antigo, que talvez exija essa estrutura física né, para ter o contato com o advogado. Em outras situações, acredito que essa necessidade pode ser relativizada. Eu concordo é, com a opinião aí do doutor Gaspar, eu realmente acho que o, o, o mundo tem mudado muito, muito rápido, né? Então, a gente hoje precisa estar mais virtualizado. Mas eu concordo em partes, porque é, eu tenho uma opinião um pouquinho mais retrógrada da coisa. Eu acho que o escritório físico ele ainda se faz necessário na nossa profissão, né? Eu vejo a, a advocacia, pelo menos é a advocacia que eu exerço. Eu vejo a advocacia como a é, o, o local físico, propriamente dito. Ele é muito local, né? É, eu vejo que tem escritórios que conseguem ter uma atuação não só regional, mas em âmbito nacional, mas é, se vocês perceberem, é muito comum até esses grandes escritórios escolherem ter sedes né, em determinadas cidades, capitais, justamente porque eu ainda vejo o cliente muito como a necessidade de ir até o local, né? ir, é, até por uma, uma questão de medo, talvez, uma questão de insegurança. Poxa, será que realmente é advogado? Será que não é? Será que eu posso confiar? Será que não é? é os valores né, que os advogados, nós advogados, cobramos, acaba sendo um pouquinho alto. Então, não ter um local físico é, cria essa insegurança. Eu até digo mais, muitas vezes o cliente nem quer vir, mas ele quer saber que você tem um local físico. né? Porque se você tem, ele vai pesquisar teu nome lá, vai achar teu endereço, dá aquela sensação de segurança. E eu, até só para fechar um pouco a fala, eu penso que é um mix, né? uma união dos dois. Hoje em dia não dá mais ficar, não dá mais para ficar só no físico, mas também eu, eu ainda acho que não dá para ficar só no online. Tenho colegas que estão tentando e existe uma dificuldade muito grande na prospecção 
do, dos potenciais clientes, justamente por essas dificuldades que eu narrei ali. Né? É muito interessante ver esses dois pontos de vista, porque são dois pontos de vista que, de certa forma, divergem. São duas pessoas que talvez vivem realidades diferentes. E eu queria, Gasparino, que você comentasse, depois o Matheus em seguida, de que forma que vocês fazem essa gestão do escritório. Eu sei que você tem um escritório virtual, não tendo necessariamente um espaço físico para atuar. Eu queria que você comentasse um pouco de que forma que você faz a captação, de que forma que o teu, o teu modelo de negócio se, 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 é, se prospera ou não. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar que não existe um modelo certo ou um modelo errado. Existe um modelo que se adequa para cada um. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É, eu achei muito interessante o que o Matheus falou, e eu concordo plenamente, que a gente não pode nem ficar tanto no físico, só no físico, e também nem ficar tanto é, só no virtual. Né? Eu acho que a gente tem que saber, cada vez mais, conciliar essas duas questões. E a questão do escritório virtual, nós hoje aplicamos o escritório virtual, ele surgiu para nós como uma necessidade, na verdade, porque nós, é, como... É, você sabe, né? O, o público talvez não saiba, é, nós viemos do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, era uma realidade totalmente diferente, nós não tínhamos naquele momento um capital para investir no escritório, para manter uma estrutura física naquele momento, e nós resolvemos começar sem a estrutura física. E começando dessa forma, nós percebemos que poderíamos manter dessa forma, e até hoje, né? passados dois anos, nós continuamos com o escritório virtual, porque tem dado certo para nós, para o nosso público, é, nosso público se adaptou a essa realidade de uma forma muito positiva e nós hoje ainda não vemos a necessidade de ter uma estrutura virtual. É, nós alugamos, quando necessário, centros empresariais para fazer esses atendimentos, nós alugamos essas salas para fazer os atendimentos e, e aí nós podemos alugar tanto aqui em Balneário, que é, é o lugar em que nós moramos, mas também nas regiões em que os clientes nos procuram, né? Nós temos clientes hoje em Florianópolis, em Brusque, aqui em Itajaí, Itapema, enfim. Em cada um desses lugares, nós sempre temos um lugar para recepcionar esses clientes. E esses clientes hoje, é, Felipe, seguindo dentro da, da lógica que o Matheus trouxe, esses clientes vêm tanto pelos relacionamentos presenciais que nós temos, pelas consolidações de parcerias que nós temos, mas também pelo marketing digital que é muito importante hoje, nós explorarmos esse marketing, e ele acontece seja por rede social, seja por tu ter um posicionamento dentro do Google, seja por tu produzir um artigo acadêmico, um artigo de opinião nos, nas grandes plataformas aí do país, é, e os clientes, eles começam a vir a partir disso, né, eu acho, eu sempre digo que a prospecção, ela, não existe uma fórmula mágica, não existe uma técnica que vai resolver os teus problemas de prospecção, são várias estratégias que tu coloca em prática e cada uma delas vai dando um resultado com o passar do tempo, então hoje na nossa prospecção de clientes ela funciona dessa forma, com várias práticas que aos poucos vão nos fortalecendo é, com relação ao networking, seja com clientes, potenciais clientes, mas também com colegas advogados que se tornam nossos parceiros. É, exatamente, até o doutor comentou sobre a questão do marketing digital, né, é, se, se tornou essencial. Hoje os escritórios que não trabalham com o marketing digital, eles acabam ficando um pouquinho para trás. É, se faz necessário hoje ter a página é, no Instagram, Facebook, não só isso, né, mas como o próprio doutor comentou, publicação de artigos, está sendo visto né, na mídia social. E isso é, me remete ao que eu falei anteriormente sobre a insegurança do, do cliente, né. É, o doutor Gasparino é um exemplo aí de, de sucesso no, no âmbito online e muito disso é por a construção que o doutor fez, né? Porque se fosse 
É, se a gente pensar em pessoas que não têm essa facilidade com o marketing, não conseguem trabalhar com o marketing, eles têm um pouquinho mais de dificuldade em operar aí na, so, somente no online. E a gente sabe, né? a gente que opera aí no dia a dia, a gente que está tentando é, lançar o nome aí na rede social todos os dias, a gente sabe a dificuldade que é. E, além disso, é importante comentar, é, doutor Gaspar aí já advoga há bastante tempo, mas o recém-formado, né? O recém-formado, ele chega muito sem material, muito sem base. E eu trabalho com advogados associados aqui no meu escritório. E os advogados recém-formados que acabam entrando aqui comigo, participando no começo, eles sentem muita dificuldade na questão do atendimento, na questão do, é, da, do próprio é, relacionamento com o cliente, né? E aí a gente vai falar depois, no próximo podcast aí sobre venda, é, pré-venda, pós-venda essa questão do atendimento, ter um escritório físico auxilia muito, né? porque você tem um local físico para atender, você se sente um pouquinho mais seguro. Então, o recém-formado que não tem escritório, né? eu me remeto lá um pouquinho do, do que eu disse no começo, ele acaba tendo essa, essa dificuldade. Ok, ele pode dar muito certo. O doutor Gaspar é um exemplo disso. É, mas né? ele está ali, recém-formado, ele abriu as redes sociais dele e nas, surgiu o primeiro cliente, ele vai atender, ele já, já vai ter uma insegurança ainda maior, né? porque ele não tem um local físico ali para poder atender. Então é um assunto que dá para a gente debater aí horas e horas a fio, né? e com opiniões, como o próprio Felipe comentou, não, não existe certo e errado, né? são opiniões e é, jeitos de trabalhar. Eu hoje ainda é, vejo muito no, no, no escritório físico uma necessidade, até o doutor Gaspar comentou, pelo perfil do cliente, né? o perfil do cliente ele, ele é, um, é um perfil mais inseguro, ele precisa vir até o escritório para ser atendido. Então, considerando isso, eu ainda fico um pouquinho dividido. Acho que os dois caminham de maneira conjunta, né? mas um é indispensável. O, o físico acaba sendo indispensável por enquanto. Legal, eu acho muito bom esse ponto de vista de ambos. E cada vez me salto aos olhos... É a importância e a necessidade de, enquanto acadêmico, começar a se posicionar nas redes sociais, começar a se posicionar como advogado e também ter um pouco essa visão de novas habilidades e competências que eu devo adquirir e aprender além do direito. Eu vejo que ambos de vocês têm características e habilidades muito interessantes, muito boas. E eu só queria que vocês, antes de a gente finalizar o podcast, comentassem algumas habilidades, competências que consideram importantes para um jovem advogado que está se inserindo no mercado de trabalho ou para um acadêmico que vai se inserir no mercado de trabalho? Olha, Felipe, eu acredito que algo que é muito importante o jovem advogado especialmente buscar aprimoramento é na questão de vendas, na questão de comunicação, na questão de relacionamento. Porque eu vejo, eu uso o meu Instagram também para ter esse, essa conversa, né, essa troca com jovens advogados. E eu recebo... É, muitas reclamações do jovem advogado não conseguir trazer clientes ou não conseguir fechar contratos. Às vezes, não é só porque a culpa é do cliente, o cliente que achou caro, o cliente que está reclamando do preço. Muitas vezes, e nós precisamos reconhecer, também a culpa do advogado, de não saber apresentar o serviço, não saber apresentar o valor do seu trabalho, né? por que contratar o jovem advogado e não contratar um advogado mais experiente? Né? O que, que o cliente está ganhando com isso? Então, muitas vezes, há essa dificuldade de comunicação do jovem advogado, não sei se o Matheus vai concordar comigo, mas eu acho que isso é fundamental. Infelizmente, durante a faculdade, nós não trabalhamos isso. Nós passamos cinco anos estudando lei, 
peticionando, produzindo artigo, e muito pouco se fala sobre venda, sobre negociação, sobre precificação de honorários, tem advogado que se forma, né, pega a OAB, não conhece a tabela de honorários da OAB, né, o que é complicadíssimo. Então, infelizmente, a faculdade não dá esse suporte para quem pretende advogar, e o jovem advogado vai ter que aprender na marra, seja trabalhando para alguém ou seja vivendo a advocacia autônoma. Então, essas, essas questões aí de negociações, relacionamento e vendas são três é, aspectos que eu considero essenciais para que o jovem advogado busque aprimoramento. Até puxando ali o, o, o que o doutor Gasparino comentou sobre a precificação, e tem um parceiro aqui que é contador, ele se formou agora em Direito, e certo dia ele veio para mim e disse assim, olha, Matheus, eu fechei aqui um, um divórcio, tá? É, já fechei aqui com o cliente, já recebi aqui. E eu questionei, né? Não, tudo bem, é, mas né, tu traz aqui ele no escritório para ele me conhecer, para a gente conversar, né, para explicar para ele um pouquinho o que, que é o divórcio. Não, não, mas é consensual aqui, cobrei 300 reais. <risos> então, é, aquilo me assustou. É óbvio que eu mandei um áudio de cinco minutos para ele explicando o, o que, que ele estava fazendo ali no âmbito... Né, na advocacia no geral, aviltando os honorários daquela forma e não reconhecendo o, o custo né, do, do, da faculdade. Né? Ele estudou cinco anos para depois cobrar 300 reais. Meu Deus do céu, fiquei muito assustado por aquilo. E é, isso me rem... eu lembrei disso porque o doutor Gasparino comentou, né? o, adv... o, o bacharel ele se forma, ele sai da faculdade sem conhecer a tabela da ordem. De fato, é, o ca... é, esse, é esse meu colega, meu parceiro. Ele não conhece a tabela, e a tabela prevê lá dois, três, quatro salários mínimos para o ato, né? É, não só isso, é, a questão do pré e pós-venda, como o próprio doutor Gasparino comentou, são pontos é, de extrema relevância e que, infelizmente, a graduação não te prepara. Bom, então, as dicas que eu posso dar aí para o recém-formado, primeiro é disciplina, organização e foco né, nas, nas atividades, porque é, o início realmente ele é mais árduo, né? É, utilizar ferramentas para dinamizar o trabalho, como ferramentas online. A gente tem hoje Trello, Evernote, bastante ferramenta que dá para é, usar para gerir o, o, o trabalho propriamente dito. E uh, os cursos da ESA. Né? Aqui, no, aqui no estado de Santa Catarina, a nossa OAB ela é bem é, atuante nesse sentido de preparar, tentar preparar o, o recém-formado, o jovem advogado, para a vida prática, né? Então, tem vários cursos práticos ali que eu acho importante estar sempre é, assistindo, né? Para não, não, é, não ter que errar para aprender. É isso aí. Show de bola. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, galera. Muito obrigado a todos que ouviram. Se puderem compartilhar, enviar para os amigos, a gente agradece. É isso. Valeu, galera. Um abraço.